0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salutare dragilor! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Pauza de bine. Azi vorbim despre un subiect care cred că nu va ieși niciodată din modă, dar pe care aș vrea să vă invit să învățăm sau să începem să îl vedem printr-o lentilă nouă. Și aș vrea astăzi să vorbim concret despre tot ce înseamnă health and fitness sau stil de viață sănătos. Și aș vrea să ne uităm dincolo de tot ce înseamnă paradigma lui vreau să slăbesc X kilograme sau vreau să arăt într-un anume fel, să nu ne mai concentrăm atât de mult pe obiective pe termen scurt și să ajungem să ne înfometăm ca să slăbim un anumit număr de kilograme sau să renunțăm la somn ca să ne atingem nu știu ce alt obiectiv sau să punem uh, mișcarea undeva în plan uh, secundar pentru cândva, când cum avea noi timp și chef. Invitata de azi este o prietenă dragă mie pe care blogul mi-a scos-o în cale și cu care îmi face de fiecare dată plăcere să vorbesc despre orice subiect, dar uite cum e azi, în mod special despre partea asta de health and fitness. Invitata mea de azi este deci Andreea Carmen Radu Ea este Nutrition and Wellness Coach. Andreea, bine ai venit la Pauza de Bine și îți mulțumesc că ai acceptat invitația.
0: Bine te-am găsit, Cristina, și mulțumesc pentru invitație, E o bucurie pentru mine să fiu alături de tine astăzi.
1: Am tot vorbit că trebuie să facem un un episod special și ce moment mai bun decât luna martie, nu? Pe care noi o desemnăm direct ca fiind luna femei, Femei. (laughs) ca să știm o treabă. O zi nu ne ajunge, dar într-o lună nu abordăm destule subiecte, avem motive să ne răsfățăm. Avem motive să ne punem pe locul tăi poate, pentru că nu știu cum e experiența ta. Experiența mea când lucrez în coaching sau în cursuri cu femeile, mostly, intervine tot timpul vina asta că acum să mă pun eu pe mine pe primul loc, cum să-mi iau eu timp pentru mine să am grijă de mine când trebuie să am grijă de alții și ajungem mereu la aceeași conversație că, da, știu, se zice că atunci când nu mai poți, mai poți un pic, Cred că filozofia asta e bună numai așa, știi, gen pansament, nu cred că este un tratament pe termen lung. Și vorbim tot timpul despre ideea asta că dacă paharul tău emoțional este gol, nu prea ai cum să umpli paharele altora, nici ale copilor, nici ale partenerului, n-ai de unde.
0: Așa este eu cred că ar trebui să ne punem pe noi pe primul loc în fiecare zi, nu doar în luna femei sau într-o perioadă specială, pentru că suntem importante pentru noi și fericirea noastră contează și ar trebui să ne gândim la noi ca la o prioritate, exact cum spuneai și tu, dacă noi suntem fericite și mulțumite, atunci acest lucru se va reflecta și asupra celor din jurul nostru, asupra familiei, asupra prietenilor. Amen,
1: sister! Eu, eu sunt cu tine, eu sunt cu tine în povestea asta, ba, aș zice chiar că nici n-ar mai trebui să ne gândim dacă suntem sau nu o prioritate, ar trebui să fie o chestie pur și simplu, știi?
0: o de la sine, Așa exact. cum faci,
1: nu știu, cum faci de mâncare sau cum duci copii, cum aduci copii, cum te duci la job, cum vii de la job, ar trebui să ai incorporat în ziua ta, eu nu știu, eu cred că și cu 5 minute, Cred că nu, că la sfârșitul săptămânii, 5-7, ai deja 35 de minute pe care ți le-ai luat pentru tine. Că de multe ori eu mă lovesc de chestia asta cu, a, păi n-am timp, cam atâtea de făcut și trăiesc cu senzația că înțelegerea multor persoane este că atunci când îți iei timp pentru tine, trebuie să fie așa, nu știu, Să-l mult și deodată și da. da. Asta cu pus un calendar, nici nu o idee așa de de rea. Bun. Andreea, tu ești Nutrition and Wellness Coach. Da. Cum ai ajuns tu să faci asta? Că atât cât am apucat eu să te cunosc, nu este formarea ta de bază și ai ajuns să faci asta după ce ai explorat alte domenii.
0: Așa este, nu este formarea mea de bază, însă a, dorința mea de a studia nutriția a venit cumva dintr-o nevoie personală. În perioada tinereții mele, ca să spun așa, în jurul oh, da. de 20 de ani, am fost cumva victima perfectă a dietelor. Nu cred că mi-a scăpat niciun fel de dietă care era la modă la vremea respectivă, intrând astfel într-un cerc din ăsta vicios, știi, efectul de yo-yo, acela în care slăbești, te frustrezi, apoi când... Încep să mănânci arăș normal, te îngraș și așa mai departe. A durat foarte mult să înțeleg că nu aceasta este calea bună pentru mine, ținutul dietelor. Am început să studiez și să citesc, să fac cursuri de nutriție din dorința de a învăța cum să mă ajut pe mine mai bine. Concluzia mea, după atâția ani, este că trebuie să privim treaba asta cu silueta din perspectiva noastră ca tot. O siluetă armonioasă nu înseamnă numai conținutul farfuriei, înseamnă și să fim echilibrați emoțional, înseamnă să ne odihnim cum trebuie, somnul este foarte important. Ați auzit?
1: Somnul este foarte important.
0: Este foarte important. Și este, uite, dacă vrei, cred că de multe ori un fel de cenușăreasă așa, pentru că exista la un moment dat ideea asta că, știi, dacă dorm pierd timp. Nu este chiar așa, somnul este momentul acela în care organismul efectiv intră în reparație, ca să spun așa, este dacă vrei doamna aceea drăguță care vine și ne face curățenie în casă când noi suntem plecați și are grijă să fie totul luna când ne întoarcem La tine
1: vine cineva să facă curată acasă când e plecată?
0: Ar fi ideal... Asta este așa un un exemplu ca să înțelegem cât de important este somnul pentru noi. Spuneam că în timpul somnului organismul se reface, dacă ne odihnim cum trebuie, suntem echilibrați din punct de vedere hormonal, totul funcționează cum trebuie, avem energie, suntem mai productivi. E, atunci când nu ne odihnim când trebuie cât trebuie, știi și tu suntem obosiți, nervoși, parcă nici mintea nu ne mai ajută mm-hmm. atât nici, de mult. Parcă nici n-ai sporul e, pe care ar exact. trebui să... Și somnul are și el legătură cu greutatea, pentru că dacă nu ne odihnim cum trebuie să produc modificări hormonale și sunt doi hormoni uh, importanți aici și uh, cel care ne semnalează că ne este foame, grelina și leptina, cel care ne semnalează că ne-am săturat. Ei, alături de uh, cortizol, hormonul stresului, dacă sunt uh, dați peste cap de lipsa de odihnă, ne fac să nu mai conștientizăm corect când ne este foame, când ar trebui să mâncăm și când suntem okay. sătui. Și organismul ajunge să aibă nevoie de energie și atunci căutăm uh, alimente în general dense, caloric, alimente bogate în uh, zaharuri, îngrăsim, în grăsimi, uh, în sare, și de aici știm cu toții ce se întâmplă, este afectată nu numai greutatea, dar și starea noastră de sănătate. Tocmai de aceea este important să îi acordăm somnului respectul cuvenit și să încercăm să facem tot ceea ce putem să ne odihnim mai bine.
1: Acum parcă și aud obiecțiile, poate, ale mămicilor cu bebeluși care încă se trezesc și care o să spună, da, dar vezi că somnul meu e întrerupt, că ne trezim de 15.000 de ori pe noapte și așa mai departe.
0: Astea sunt Dacă tragem așa aparte, câte un
1: pui de somn cu bebele peste zi, bun. e
0: ok? Eu spun așa pentru mămicile care au bebeluși mici și care încă alăptează, bebeluși care se trezesc des noaptea, când dorme bebe, dorm și tu. Nu contează că n-ai spălat vasele, că n-ai strâns rufele, că, nu știu, sunt, e praf pe jos sau pe... nu contează. Da, este important ca tu să fii bine și atunci când se culcă bebe, încearcă să traci într-un pui de som ca să te odihnești uh-huh. și să poți să fii apen running.
1: Plus că e o perioadă limitată și. Exact. N-a... Exact. Există, știi, anotimpuri în viață, există exact. un timp pentru orice, există o perioadă în care copiii vor fi prioritatea pentru că sunt mici și 100% dependenți de noi, după care există și o perioadă în care începi, încet, încet să îți reiei locul în viața ta, nu e nimic permanent. Mi-a plăcut că ai punctat faptul că nu vorbim doar despre diete, despre slăbit. Ne vorbim și despre. Vorbim în general despre stil de viață. Eu, când spun health and fitness, mă gândesc la un stil de viață sănătos, cu tot ce ai numerat tu, de la ai grijă ce-ți pui în farfurie și cât, la ai grijă cât dormi și mai ales ai grijă să te și miști. Aș zice chiar că ea 5.000 de pași din reclamă ar putea să fie dublați. Eu mă gândesc numai când mă duc după copii, la școală, la after, la grădi, da, depinde cum avem programul, că se adună ușor, nu e chiar așa...
0: Așa este. Complicat. Așa este. Mișcarea este și ea foarte uh, importantă pentru că omul este făcut să se miște, nu să stea yep. cu fundul mm-hmm. la birou sau în mașină. Din păcate, mulți dintre noi avem joburi care ne solicită statul pe scaun 8 ore, dacă nu și mai uh, bine. Sigur că mai facem mișcare exact cum spui tu, mergem după copii, mai coborăm niște uh, scări, dar poate nu sunt uh, suficiente. Mm-hmm. Ar fi bine să încercăm să includem sportul în rutina noastră săptămânală pentru că beneficiile sunt absolut uimitoare de la o stare de sănătate bună pentru că practic totul funcționează mai bine de la sistemul respirator, la sistemul digestiv, imunitatea este da. stimulată îți crește energia foarte mult și uite, sportul te ajută cumva, cred că și pe parte socială, pentru că dacă te înscrii într-un grup de alergare îți faci prieteni, ajungi să împărtășești lucruri frumoase cu oameni cu care ai același sistem de exact. valori. Și atunci, cumva, sportul cred că previne și depresia cauzată de singurătate, că mai sunt și astfel de, de mm-hmm. situații. Sportul, bineînțeles, ne ajută să ne menținem și greutatea, așadar da, mergeți și încercați să includeți sportul în rutina săptămânală. Este absolut minunat.
1: Da, eu zic, știi, game changer. Mă uit la... nu, încep altfel în copilărie am făcut dans de performanță Au fost nici nu știu câți ani Cu foarte multe antrenamente M-am oprit într-un punct în care Mă rog, și distanța dintre casă și clubul de dans era foarte mare Dar solicitarea la școală era prea mare Și nu puteam să le duc pe două Și să fie bine, știi, în ambele grădini Ca să zic așa, și la dans și la școală Dar cumva mi-a rămas disciplina asta Și chiar dacă au fost perioade în care Alte lucruri au fost mai importante Plus că atunci când ești tânăr și metabolismul tău arde într-un fel, nu e așa o prioritate. Eu mă uit la oamenii din jurul meu și văd că parcă înțelepciunea asta vis-a-vis de ce înseamnă health and fitness și un stil de viață sănătos, vine pe, pe măsură, știi, un 30 plus, aș întrezni să zic uitându-mă în cercul meu de prieteni Și am fost mult timp și la aerobic, mă rog, acolo mă duceam, eram încă angajată și mi-aduc aminte că... Sala era foarte aproape, era pe undeva prin zona Nerva Train, era foarte aproape de casă, doar că la ora aia de la șapte venea toată lumea și ajungeam să ne dăm efectiv cu cu picioarele în fundul una alteia, știi? Era atât de aglomerat și plecam de acolo frustrată, știi? După aceea au apărut copii am mai înaintat și eu în vârstă mhm. și am ajuns să descopăr uh, prin cineva Pilates Reformer, care mi-a făcut foarte bine. După care am început eu la modul serios freelancing-ul și mi-am dat seama că programul meu fiind atât de limitat, da, de cele mai multe ori Mircea îl duce de dimineață, pe Alex eu o duc pe Sara, pe care până vin acasă mănânc și eu un mic dejun ceva, până mă instalez și încep să-mi intru în mână, mai bine se face prânz, ceva trebuie să mănânc mai stau un pic și trebuie să mă duc să iau amândoi copii pe fiecare de pe unde e. Și atunci orele mele efective de lucru, că seara încerc să nu mai lucrez la la nimic, uneori de blog mă mai ocup seara, pentru că erau orele puține, la un moment dat am renunțat la deplasarea asta până la Pilates și înapoi. În schimb mi-am reluat de anul trecut la modul foarte serios obiceiul de a face sport acasă, având suficient de multă experiență pe la săli, de diferite feluri, ca să știu mișcări corecte pentru grupele musculare, în special pentru grupe musculare care mă interesează. So anyway, dar mă uit și la Mircea. Deci, eu l-am cunoscut pe Mircea în 2005 și eu până anul trecut să se fie apucat, când a făcut Alex șapte sau opt ani, uite nici nu mai știu, eu în afară de câteva jumătăți de lungim de piscină în vacanță, eu nu l-am văzut făcând mișcare. Și vorba ta, da? Ne suim în mașină, mergem la birou, acolo stăm pe scaun și tot așa. Și efectiv, dintr-o întâmplare, a descoperit alergatul. Și la... a început într-un august, mai știu, anul trecut sau cu 2 ani, a început într-un august, în octombrie s-a dus la primul semi-maraton, în noiembrie s-a dus și la Băneasa Forestran prin pădure, și a ajuns să fie un stil de viață pentru el, nu contează că sunt minus nu știu câte grade afară sau că plouă, gheață, să nu fie în principiu, se trezește cu noaptea în cap, iese la alergat, vine acasă, face duș, pe el, trezește pe Alex și își văd de plecatul la serviciu, știi, și la școală. Și mă uitam cât de adică dacă cum să zic, asta îi spunea și eu. dacă tu te-ai apucat de sport și ai ajuns la nivelul ăsta de, de performanță, eu cred că oricine se poate apuca de sport, dar nu, nu eu zic la modul, știi, să fac mișto sau... Dar uh, mi se pare super important și mă uit la mine la ce energie am după un antrenament și după ce treci de perioada asta în care... E nasol, știi, că nu numai că nu vezi pătrățelele după primele abdomene, dar te și trezești cu o durere din aia musculară de îți vine să te lași de tot sportul. Dar dacă treci de perioada asta critică, știi, și începi așa băi, azi 5 minute, perfect, mâine 10 minute, ajunge să-ți lipsească
0: Asta este, practic, transformarea unui comportament într-un, într-un obicei. obicei. Da, și mm-hmm. este absolut uh, extraordinar. Uite, este dovada că se poate. Legat de sport, uh, cred că uh, contează foarte mult să găsești să, ceva ce-ți place. Dacă Mircea a rezonat cu uh, alergatul, poarte, poate ție, uite, îți place pilatesul, rezonez foarte bine cu mm-hmm. el. Uh, eu fac, uh, de regulă, antrenamente tip HIIT, High Intensity mm-hmm. Interval. Uh, îmi priește foarte bine și mă simt ok așa. Este important să găsești ce anume îți place și să te ții de, de el, să transform comportamentul într-un, într-un obicei. Absolut. Uh, nu este greu, însă trebuie să-ți propui treaba asta și să vrei să... Și trebuie să
1: experimentezi, da. știi? Că până nimerești tu la sportul ăla exact, pentru mine exact. pilate venea într-un moment în care încercam, știi eram pe pilot automat, le făceam cu ghilimelele de rigoare, fac semne aici în aer pe toate și mi-am dat seama că pentru a face exercițiile corect și pentru a respira corect, așa cum cere acest sport, efectiv nu mă puteam gândi la nimic altceva. Trebuia să fiu foarte concentrată la ceea ce fac. Mi s-a părut la momentul la mind-blowing și am plecat atât de relaxată. Eram fleșcă, aveam abia mai stăteam în picioare, știi, aveam mușchii fleșcăiți de tot, nu mai știam pe unde calc ce fac. Dar mintea? Erai plină de de durfini, fi mea, era plină de dorfinări și bine wow și am stat în liniște și nu m-am mai gândit la o mie de chestii în paralel și a fost, pentru mine a fost foarte important și a venit la
0: momentul potrivit. Sportul este și un mod foarte bun de a reduce stresul, să știi. Uh-huh. Pentru că, uite, tu ai experimentat în momentul în care ești prins în activitatea fizică, te gândești strict la ceea ce ai de executat ca să faci corect, te focusezi fix pe treaba asta exact. și atunci cumva toate problemele alea pe care le car după tine rămân la ușa sali de sport. După ce ai terminat, deja te simți bine Mai prinde energie și parcă și problemele alea au soluții mai ușor de găsit. Da,
1: și dincolo de mișcare, și că mușchii noștri au nevoie de asta, pentru mine a fost un moment, acum niște ani, în care am înțeles că toate stările noastre și cât suntem de energici, cât suntem de veseli, cât suntem de trici și așa, de multe ori nu sunt altceva decât rezultatul unor reacții chimice. Și pentru mine asta a fost... a, da, ok, avem în sistem niște cortizol, avem niște adrenalină, ah, ok, hai să aducem niște oxigen în corp, hai să respirăm adânc, hai să, știi? Exact ca la, ca la școală, cum învățam noi tot felul de reacții chimice. Zimmi un pic de ce ar trebui pe noi să ne preocupe ideea asta de health and fitness, ce avem de câștigat din asta pe termen lung? Pentru că, din punctul meu de vedere, e o poveste pe termen lung.
0: Exact, așa și este. Pe termen lung avem numai beneficii, în primul rând, din punct de vedere al sănătății. În momentul în care avem grijă de noi pe toate planurile, pornind de la conținutul farfuriei, la somn, cum am povestit, mișcare, controlul stresului, întâlnirile cu prietenii, da, pe partea emoțională, iarăși este foarte important acest aspect, cumva ne ajută și să ne menținem sufletul tânăr, dar și să prevenim, eu știu, apariția îmbătrânirii și posibil să prevenim apariția anumitor boli grave. Practic, stilul ăsta de viață pe care îl avem se pare că influențează modul în care genele noastre se comportă, expresia genelor. Sigur, acum ar trebui să fim în căutarea tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte, (laughs) dar putem să îmbătrânim frumos și putem face ca vizitele la doctor, chiar și la vârste înaintate să fie doar cu scop de prevenție și nu mm-hmm. cu scop de a trata. Eu cred că astea sunt cele mai importante aspecte și cred că este un lucru pe care ar trebui să ni l dorim cu toții. Eu recunosc că pentru mine să fiu sănătoasă este o motivație suficient de puternică pentru a încerca să mă mențin în direcția aceasta, să mă urmăresc și alimentația, să fac și sport, să fiu echilibrat mm-hmm. Și același lucru încerc să fac și cu clientele mele, cu domnele și domnișoarele cu care lucrez.
1: Ok, uite că mi-ai, acum ai făcut trecerea absolut natural, pentru că chiar ziceam, ok, am stabilit că e important să ne ocupăm de noi somn, sport, ce mâncăm, cât mâncăm, da, ce punem în corpul nostru practic. Povestește-ne un pic, pentru că eu cred că oamenii văd ce sunt pregătiți să vadă. Da, Să zicem că astăzi eu înțeleg, dar în sfârșit m-am luminat și înțeleg că pentru mine e important să mă ocup de toate aspectele astea despre care am vorbit și vreau să vin la
0: tine. Povestește-mi un pic ce se întâmplă, cum mă poți tu pe mine ajuta? Ceea ce fac eu în calitate de nutrition and coach este să ajut femeile să se pună ele pe primul loc, să înțeleagă care sunt nevoile lor și să le însoțesc pe calea aceasta spre schimbarea unor obiceiuri, pentru că practic despre asta este vorba de schimbarea unor comportamente și de transformarea lor în obiceiuri. Este important să înțelegem că toate lucrurile se desfășoară în timpul lor, să ne punem obiective reale și în timp real, pentru că, din păcate, lucrurile nu funcționează așa de azi pe mâine și schimbările rapide nu se mențin în timp. Însă, practic, asta este rolul meu, de a fi un fel de ghid, dacă vrei, pentru doamnele care își doresc să facă trecerea către un stil de viață sănătos.
1: Și care e primul lucru pe care îl faci? Ok, te-am contactat, ne-am stabilit o întâlnire?
0: Eu lucrez de regulă online, consultațiile pe care le acord sunt online. Este diferit în funcție de fiecare persoană și de nevoile pe care le are, pentru că da, nu toți suntem la fel. Primul pas este să identificăm împreună cam ce anume îți dorești, care sunt obiectivele, cumva să ne facem o listă de priorități și să. Cu vedem ce obiective cum... vine
1: de obicei lumea? Cred ce... că nu. nu, altfel, fii atentă, cu ce obiective vine lumea sau cu ce gânduri. Și la ce obiective ajungeți voi, de fapt, după? Pentru că am senzația că uneori oamenii vin dorindu-și anumite lucruri și cred că printr-o astfel de discuție amplă, dacă ne uităm spre zona de obiceiuri, în care doar prin simplu fapt că îți schimbi obiceiurile zilnice, acel, nu știu, poate tu vrei să slăbești X kilograme și cumva asta nu mai este obiectivul principal. Mie mi se pare că... Dacă vorbim despre stil de viață sănătos și ne uităm la care sunt obiceiurile tale de acum, ce e de păstrat, ce e de înlocuit, pierderea aia celor kilograme vine cumva ca un rezultat secundar, dar nu este ăla obiectivul principal.
0: Cred că 99% dintre uh, clientele cu care lucrez uh, vin la mine exact din dorința asta. Vreau să slăbesc. Primul lucru este okay. vreau să slăbesc. Am mix kilograme în plus, vreau să slăbesc. Și avem de lucru pe partea asta, pentru că de fapt vreau să slăbesc cu asta, trebuie făcut uh, în timp, nu de azi pe mâine și cum? Lucrând exact la uh, comportamente. Și aici vorbim despre tot, de la schimbatul modului în care gătim. Poate sunt persoane care nu gătesc sau au limitarea asta de genul eu nu știu să gătesc. Uh-huh. Eu nu cred că există eu nu știu să gătesc. Sigur, tot suntem, făcut, sau... nu toți uh-huh. suntem Jamie Oliver sau Gordon Ramsay, dar este imposibil să nu reușești să pui în farfurie niște alimente comestibile până la urmă. Aici, iar aș am observat că este mult de lucru pentru că, și cum e, noi venim așa dintr-o... Suntem crescuți în... Cu credința asta că mâncarea bună trebuie să fie neapărat grasă, cu sosuri multe, așa o găteau bunicile așa se gătește la ardeal.
1: Da, confirm, nu neapărat grasă așa, dar sosul. Mm. Da. da, și ciolanul pe varză. A, cu asta nu mai e nimerit, dar așa.
0: Așa, stilul românesc de a găti, stilul tradițional este... Nu, nu e neapărat unul... Da, nu este cel mai... Friendly. Dar poate, exact, dar el poate fi adaptat uh-huh. și atunci asta înseamnă să înveți un pic cum să adaptezi lucrurile. La fel, sunt oameni care spun eu n-am făcut niciodată sport, nu-mi place să fac și este de lucru un pic la schimbat mentalitatea uh-huh. aici. Este... Sigur, un efort, un efort, nu știu dacă i spune chiar un efort, dar cumva trebuie să vrei, să vină din tine dorința de o schimbare. Rolul meu este să te ghidezi către uh-huh. schimbare, dar tu trebuie să-ți dorești în adâncul cu sufletului da. să vrei să ajungi undeva. Îți stabilești obiectivele și împreună apoi le urmărim și avem grijă să le atingem.
1: E atât de important, de asta tot spun. Nu funcționează să... Cumpărăm ședințe de orice fel de coaching pentru altcineva, să i împingem de la spate, dacă omul ăla nu are acel commitment, da, nu-și ia angajamentul, nu-și asumă responsabilitatea să facă toată munca aia, oricare ar fi ea, și pe orice durată, nu merge. Și chiar vreau să te întreb pentru că spuneai că da, vorbim despre niște comportamente noi pe care noi practic vrem să le, tra- să le repetăm suficient de des, ca ele să devină niște noi obiceiuri. Și mi-a plăcut că ai punctat asta cu mentalitatea pentru că comportamentele noastre sunt determinate de ceea ce gândim noi aici cu mințile astea ale noastre care de multe ori ne pun mai mult în încurcătură decât să ne ajute și există un motiv bun pentru care fac asta. Sunt curioasă care e un feedback mișto pe care l-ai primit de la o clientă după ce ați atins obiectivul.
0: Cred că cel mai mișto. Nu um, așa care a rămas feedback cu tine, care mi-a rămas în uh, suflet este o clientă care mi este foarte dragă și cu care am păstrat legătura chiar și acum, după ce n-am mai uh, am terminat să lucrăm, le-am întâlnit și offline, mi-a zis băi, mi-a schimbat viața. Mm-hmm. Deci a fost așa, cumva. Uh, mulțumirea ei că a obținut ceea ce a vrut și a mea că am reușit să o, să o ajut. A fost așa știi, face to face și venit din tot sufletul ah, o frază, o propoziție scurtă, dar a fost o mare răsplată pentru mine. Practic, când le văd că sunt mulțumite și că îmi scriu și după, nu știu, după o lună, două, trei, jumătate de ani, mm-hmm. știi că uite... Te că mai țin mai la curent, nu? Uite că mai aia, fac sau, asta. Da, e extraordinar. E cumva garanția că totuși ceva bine fac. Mm-hmm. Există,
1: o, intuiesc că răspunsul este nu, dar totuși... Există o perioadă pe care voi o stabiliți înainte sau depinde de fiecare persoană și de fiecare metabolism și de fiecare obiectiv în parte cât durează colaborarea voastră?
0: Exact, depinde de la persoană la okay. persoană, sunt și programe pe care le crezi, care sunt cumva predeterminate, însă dacă uh-huh. este nevoie se pot prelungi, depinde acum de obiectivul pe care îl are fiecare persoană și de cât simte care are nevoie de ajutorul uh, meu.
1: Uh-huh. Ok. Ziceai mai devreme de programe, înțeleg că nu lucrezi doar unul la unu.
0: Lucrez în principiu unul la unu, însă sunt programele în astea pe o anumită perioadă de timp în care lucrez cu un anumit număr determinat de persoane ca să mă pot ocupa cum trebuie de, okay. uh-huh. de fiecare. De asta spuneam că sunt programe, că le fac pe perioadă uh-huh. relativ limitată.
1: Din experiența mea, programele de genul ăsta sau orice fel de follow-up, la, acum mă gândesc la workshopuri, că de multe ori oamenii îmi cer, hai să facem un grup de WhatsApp, hai să ne mai vedem odată după nu știu cât timp sau un grup pe Facebook sau orice, în orice fel. Ba chiar la workshop-ul din ianuarie, uh, New Year Review, am făcut un fel de program de accountability în care fiecare dintre participanți și-a ales pe cineva cu care a rezonat pe parcursul orelor de workshop, au făcut schimb de date de contact și există această comunicare. Între ele, ca să-și crească șansele că se, se și țin de treabă, Dar este tot felul de studii care ne arată că atunci când ai un accountability body și știi că urmează să te întâlnești la o anumită dată sau să te auzi cu el sau cu ea și faceți schimb de progres, știi, uite, asta am mai făcut eu, de asta m-am ținut, de asta nu m-am ținut, aici m-am împotmolit, nu știu ce, că te motivează, știi, ai responsabilitate, ai promis în fața cuiva că faci niște lucruri. Și îmi place asta că e la dinamica de grup, știi oamenii că trec printr-o experiență împreună. E o altă energie. Da. A, tu, ca ai făcut de- și este... exercițiu de 100 de zile de recunoștință. L-ai făcut parcă odată? dată Într-una dintre ture da, da. Uh, pe grup și e fain că oamenii își citesc comentariile și exact. se
0: încurajează și se creează o energie așa foarte foarte Eu faină. recunosc că n-am făcut încă matching-ul ăsta între uh, cliente, dar este o idee foarte bună la care mă gândesc de ceva vreme exact uh, din cauza faptului că atunci când ai pe cineva lângă tine, știi, te poate ajuta să-ți urmărești progresul și să te ajuți cumva când simți mm-hmm. că dai de, de greu. Este o idee foarte bună, probabil că o să implementez și eu. Nu este invenția mea și chiar dacă ar fi, te invit să o folosești
1: cu drag. Povesteai un pic despre Jamie Oliver mai devreme și eu mi-aduc aminte că cam pe vremea când ne-am cunoscut, tu erai implicată în celebrul Food Revolution inițiat de el. Așa-i?
0: Da, așa este. Povestește-ne un pic cred că pe Jamie Oliver îl iubesc, nu știu, de vreo 20 de ani. I-ai spus? <laughs> este practic cel de la care efectiv am învățat să gătesc. Eu am fost crescută într-o casă cu... am stat împreună cu bunica mea. Bunica mea spunea tot timpul, grija ta este să stocești cu la facultate, nu să stai în bucătărie. De Pentru care, în momentul în care m-am mutat cu soțul meu, eram cred că în stare să fac un sandwich și să fier bună camalea. cam alea... erau schil- mele în bucătărie. și la un moment Și l-am pe TVR 2, dacă mi-aduc bine aminte, începuse de nechi chef cu Jamie Oliver, în care el efectiv gătea acolo și își băga mâinile în toate și treia din, din jardinieră din verdețuri și așa și boi zic poate el și nu pot eu. Și cred că de acolo a început un pic aventura mea cu gătitul de la 26 de ani încolo.
1: Deci ce mai? V- v- de la 26 <laughs> de, de ani încolo. când am început să mă
0: gătesc. Când am început să gătesc. Îți <laughs> <laughs> dai seama ce praga a fost da? pentru mine să trec Bun. de la plecatul cu crătițile de la bunica <laughs> și z- să... <laughs> Gătesc. Eu n-am așa aventuri mari în bucătărie de povestit mm-hmm. de genul am pus peștele cu tot cu solzi la prăjit, mm-hmm. nu mi s-a întâmplat, <laughs> dar a fost interesant cu Food Revolution, da, a fost un proiect care mi-a fost foarte drag între 2016 și 2018 am fost ambasador Food Revolution, era un proiect de educație alimentară pentru copii okay. a fost absolut minunat au fost multe acțiuni de voluntariat prin care eu și ceilalți ambasadori încercam să transmitem ideea asta că este important pentru copii să învețe de mici să mănânce sănătos, să învețe că acest lucru este important pentru Sănătatea lor și cât mai cresc uh-huh. Din păcate proiectul s-a terminat Însă eu mi-aș dori în continuare Să pot să fac ceva și pe zona asta De educație pentru copii Pentru că este important Ca ei să învețe mai ales în lumea asta În care sunt expuși tot timpul Tentațiilor de orice fel Să învețe cumva să Să aleagă ce este bine
1: uh-huh. Dar tu ai și scris mult Adică cumva Food Revolution și implicarea ta Acolo a coincis zic cu, bine, și cu lansarea blogului lansarea tău. Lansarea blogului,
0: da, blogul meu o să mi plinească anul acesta patru ani
1: N-avem confeti dar ne facem ca aruncăm cu confetii. Felicitări și la Mulțumesc. mulți ani cu
0: inspirație! Mulțumesc! Asemenea, au fost patru ani uh, foarte frumoși, patru ani în care am învățat uh, multe lucruri, în care am cunoscut oameni tare faini, unul dintre ei Stă-n fiind fața în ta. fața mea. <laughs> uh, da, a fost uh, o experiență și uh, blogul, însă anul acesta doresc să fac un pic... Uh, trecerea către mai mult către activitatea mea de Nutrition and Wellness Coach. Uh-huh. Să pun mai mult accentul pe ea. În acest moment blogul este într-un proces de refacere. O să fie un site nou. Nu o să încetez să scriu. Va exista uh-huh. și o secțiune de blog în site. Însă articolele vor fi exclusiv de pe zona de nutriție și wellness. Mai pregătesc și alte surprize pentru toate comunitatea mea, dar poate la timpul, mea, ori. Dar, la timpul ori, dar Sper că nu l-am martie să fie gata și site-ul abia aștept să vă cum o să să iasă, sunt foarte curioasă.
1: Sunt sigură că o să fie bine, mai ales că ai deja experiență, adică senzația mea este că uneori vrem să iasă știi, perfect, din prima, dacă se poate, mă rog o nouă mantră pentru mine este done is better than perfect știi? Și pe măsură ce acumulezi experiența asta, cum ziceai și tu, se fac 4 ani Înveți foarte multe lucruri și înveți și despre ce funcționează și ce nu funcționează, ce plugin-uri îți trebuie, ce nu-ți mai trebuie, cum ar trebui să arate de fapt un site. Ajungi să simplifici foarte mult pe măsură ce și experiența ta devine una mai, nu știu, mai relevantă și mai, mai strong. Și îți dai seama și nu neapărat că ți se schimbă misiunea, ci că se clarifică, se exact. știi? Devine totul da. mult mai clar. Da. Deci ce înțeleg eu de la tine este că, deși rămâne să scrii, abordarea nu o să mai fie neapărat una atât de caracteristică unui blog, blog da. cât o să fie un pic, adică articolele o să fie un pic mai, nu neapărat că mai studiate, că mie că o să zică lumea că înainte nu erau studiate, dar tonul și genul de informații în general? Strict pe direcția... Ok, o să rămână strict da, pe direcția asta da. de care te ocupi tu exact. acum. Eu mi-am dorit
0: tare. ca blogul atunci când l-am pornit să fie practic o sursă de informare și de educație, că vorbeam despre uh, copii. Am avut uh, foarte multe articole legate de alimentația copiilor și uh, multe dintre ele, inspirate inclusiv din uh, experiența uh-huh. mea ca uh, mamă. Am un băiețel de 6 ani și un pic. Tu știi Că este foarte năzdrăval, este și foarte curios și este și foarte pofticios și ajungea trebuie să găsesc tot timpul variante pentru el și am împărtășit asta cu comunitatea mea pentru că m-am gândit că poate folosește cuiva să vadă, băi, uite cum a făcut, cum a gestionat, mm-hmm. nu știu bomboanele de Crăciun, mm-hmm. oriceva de genul ăsta. Am avut și campanii frumoase pe blog, tot așa de educație. A fost o campanie care mi-a fost foarte dragă cu conștientizarea ingredientelor de pe etichetă. Mm, este un super lucru... Important. Foarte important, este un lucru pe care îl discut pe unde apuc, uite ca dovadă și cu tine uh-huh. Acum este foarte important să știm ce mâncăm Și da, blogul mi-a fost foarte drag, mi-este în continuare și voi merge însă strict în direcția asta de nutriție și wellness O să rămân, au fost de-a lungul timpului și alte tipuri de articole Este timpul să mă canalizez doar către ceea ce-mi place
1: Super, îmi place cum sună, abia aștept mm-hmm. să văd. Mi-am adus aminte acum, vorbind cu tine și despre copii, că este și la mine pe blog un articol pe care l-ai scris tu și este exact despre eu ce îi dau copilului meu să mănânce, de fapt. <laughs> și înainte să ne, ne ducem ușor-ușor spre încheiere, când ai zis de chestia cu ingredientele, mi-a trecut asta prin minte și simt să fac această paranteză că... Mâncatul sănătos nu trebuie să fie ceva complicat și nu trebuie să cauzi ceva bombastic prin magazine. Două idei au rămas cu Dacă nu știi să pronunți ce scrie pe etichetă la, da, la, la ingrediente, acolo. las-o acolo. Și a doua, dacă bunica ta n are recunoaște acel aliment, la lasă-l acolo. La exact. da? Deci exact. când mergeți data viitoare la cumpărături, gândiți-vă la astea două reguli super simple, dar mi se par de bun simți. Nu trebuie să fie ceva complicat.
0: Eu zic așa, cu o etichetă cu cât este mai scurtă, cu cât este mai bună. O etichetă deci din avem aici trei tip,
1: tips and tricks <culpar> da? despre să recunoască bunica alimentul, să fie eticheta scurtă și ce scrie pe eticheta aia să știm să și citim sau să exact. pronunțăm. Dacă ar fi să facem așa un sumar la toată discuția asta de azi, Una, două, trei idei cu care să plece oamenii și să fie așa bite size, știi? Să nu fie ceva care să-i sperie. Vrem să ne ocupăm de health and fitness, nu știm de unde să o apucăm. Care ai ai zice tu că să nu știu, trei idei de care să începem să ținem cont?
0: complicat să, să scoți doar trei idei. Bine 5. hai! <laughs> Cred că primul lucru la care m-aș gândi ar fi să ne propunem obiective fezabile și obiective pe termen mediu și lung, nu obiective pe termen scurt. În al doilea rând, ar fi să schimbăm puțin lucrurile legate de alimentație dacă avem nevoie. Să fim atenți la mișcare, să includem mișcarea cum e ea, dacă n-am făcut niciodată până acum și o plimbare pe jos contează, dacă mm-hmm. stăm doar în mașină. Oricum ar fi să includem mișcarea în ritualul nostru săptămânal. Dacă avem probleme cu somnul și nu ne odihnim bine, este important să luăm măsuri și aici. Să nu uităm să zâmbim și să ne bucurăm de viață, pentru că asta este foarte important și de prieteni și de cei dragi.
1: Exact, că ziua de mâine... Deși așa tindem să credem că ne este garantată you never know. Exact. Și e păcat, noi lucrăm și acasă mult la ideea asta de prezență și când facem ceva să fim acolo. Chiar vorbeam în februarie la workshop-ul despre rescrierea convingerilor limita- limitative că sabotorii ăștia, respectiv gândurile astea pe care noi le avem, vocile astea critice. Atunci când ești în prezent și ești in the middle of things, ești acolo, prezent la ceea ce faci, orice ar fi acea activitate, sabotorii tăi sunt pe silent. Da, în momentul mm. în care începi să-ți auzi toate vocile astea critice din capul tău, înseamnă că ori te-ai dus cu gândul la ceva din trecut, ceva ce nu s-a întâmplat, nu știu, regreți, ceva că s-a terminat sau că nu s-a întâmplat sau mai știu eu, ori te-ai dus deja în viitor spre ceva ce vrei tu așa cu disperare să se întâmple sau și eventual începi cu, din alea cu da, eu nu o să pot niciodată pentru mine. Eu nu, nu sunt da da, 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 da. da. Și începem să ne ne plimbăm așa pe linia asta a timpului, pentru că dacă suntem aici prezenți, sabotorii ăștia, cum ziceam mai devreme, sunt pe silent. De asta eu recomand orice, și cumva putem să punem asta așa la tips and tricks, la lista asta finală, ideea de a ne face o rutină, un obicei cât de mic, de mindfulness zilnic. Măcar să găsim câteva secunde. Te-ai dus la plimbare, uite-te la copacii aia. Fiți atenți că au început să iasă muguri, o să înflorească copacii, o să fie frumos să te uiți la cer, nu știu, să fii super prezent sau să asculti ce se întâmplă, să implici oricare dintre simțurile tale măcar câteva secunde în mai multe momente peste zi, sigur, eu aș recomanda cu tot dragul și toată încrederea să începem o rutină de meditație, oricât de scurt ar fi la început. Există tot felul de variante de meditații și pe YouTube, dacă vrem varianta asta, există aplicații free, există și aplicații cu abonament lunar. Dacă e ceva ce apreciez la toată tehnologizarea asta, este că avem aproape orice la vârful la degetelor exact. știi? asta este și capcana dar despre asta poate o să povestim uh, altă dată intrăm așa în zona asta de final questions e ceva ce simți că ai vrea să mai spui ceva ce ai fi vrut să te întreb și nu te-am întrebat probabil că o să mi-aduc aminte după ce terminăm Bine, atunci o să punem în un comentariu undeva o să facem așa uh, un... no,
0: doar Mă gândem acum când povestei tu despre mindfulness și despre copacul de afară în Mugurit că ar trebui poate cumva să ne întoarcem sau să privim lucrurile astea prin ochi de copil. Mă uitam zilele trecute da. la Fimiu, la ei, la after school este un brad care face niște conuri mititele, mititele acum, mă rog, au căzut cu câtă bucurie adunau conurile alea și cum venea și îmi spuneam, mami, uite un con, uite cum arate și mă uitam, pentru mine era un con da? Dar <laughs> pentru el în momentul ăla era centrul universului, da. era locul. Și mă gândeam, uite, apropo de ce spuneai tu, că poate ar trebui să ne întoarcem puțin, să primim lucrurile așa prin ochi de, de copil.
1: Pentru mine sunt cei mai buni profesori, dacă vrei, la capitolul mici bucurii sau la trăit în prezent. Mă rog, de aici vin de multe ori și conflictele, că ei sunt aici și acum și noi suntem cu corpul aici, dar cu mintea oriunde altundeva. Mi-aduc aminte, am și scris despre asta, că mi s-a părut așa reprezentativ. Când a nins și în dimineața aia a fost dimineața record de ieșit. Da? Am ieșit așa de repede din casă că nu mi-a venit să cred, am amândoi își doreau să iasă la zăpadă. Cred că pentru toți a fost așa a ieșit un record. Pentru copii, da? Da. și pentru familiile cu copii, ca să ne înțelegem. Da. Cred că mulți adulți au făcut frumos work from home unde s-a putut, da? să, nu, să nu ieșim din casă. Dar în special cu Sara oamenii veneau, era o cărare din asta mititică făcută știi în șirii indian de oamenii care au trecut și tot călcau unii pe pașii de celorlalți și sara mea era ca o floare ea se ducea pe unde era zăpada mai mare, pe stânga, pe dreapta și făcea hihi, hihi hi. așa, așa ne-am dus până la grădiniță și veneau din față oameni de am zăpada asta și primăria și meteo și toate alea și când o auzeau și o vedeau și ridicau ochii din pământ, că, na, se uitau pe unde călcau. Și uite-mă că sunt și oameni care se bucură că, că a nins și eu râdeam cu ea pentru că mă hâneam cu bucuria ei, știi? Da. Chiar dacă da. nu eram la fel de fericită, poate, pentru ce fleșcăială urma să fie peste câteva ore, vezi? M-am dus cu mintea în viitor. Dar ascultând, o râzând... A... a fost foarte, foarte fain pentru mine. Pune-ne unde te găsim noi online. Da, cine vrea să te contacteze odată, să te citească sau să te contacteze să lucreze cu tine,
0: cum dă de tine? Pe blog pe www.carmenradu.ro aici este o poveste drăguță, numele meu întreg este Andreea Carmen Radu Și este Andreea în principiu da, pentru toată pe Andreea A fost drăguț după ce am făcut blogul pentru că normal toată lumea spunea da, Carmen, Carmen și eu răspundeam după așa, ce vezi că te strigă pe mine Dar asta e, Andreea Radu era luat la vremea respectivă, așa că am folosit cel de-al doilea nume, deci pe www.carmenradu.ro sau pe pagina mea de Facebook, Andreea Carmen Radu Nutrition and Wellness Ești și pe Insta sau te găsim? Da, sunt și pe Instagram a.carmenradu Da, deci o găsim
1: pe blog, o găsim pe Facebook, pe Andreea sau pe Carmen Alegeți ce nume vă place (laughs) da, cu ce rezonați mai mult Uite, m-am gândit că n-am întrebat pe nimeni până acum dintre dintre cei care au fost invitați la podcast, dar mi-a venit ideea asta, așa că începem cu tine, facem o premieră și nici ne-am discutat despre asta în avans, așa că... E surpriză. Da, este surpriză. Ce înseamnă pentru tine o pauză de bine? Cum ar arăta aia? Îmi place cum sună, da?
0: Cred că pauza mea de bine este momentul în care fac sport. Mm-hmm. Pentru că fac sport de mulți ani, mi-a intrat în rutină când se întâmplă, nu știu, să fiu răcită sau uh, simt că am tras prea mult de mine și mă opresc, nu fac o săptămână sau două. Deja mi se schimbă și starea de uh, dispoziție, uh-huh. devin mai uh, urucoasă, mai... Uh, știi cum e, că nu, nu-ți convine, uh-huh. simsește ceva. Deci cred că pauzele mele de bine sunt cele în care fac sport, în care sunt eu cu mine și cu exercicea. Eu acolo la care mă concentrez Ca să-l execut corect Să nu pățesc altceva Sunt uh, Momentele pe care eu le prețuiesc uh, Foarte mult și care pentru mine uh, Contează N-aș putea să văd, să văd viața Acum fără mișcare
1: Și asta e așa Mic drop știi? O lăsăm aici, lăsăm asta na? N-aș asta putea să la nici așa, care da Hint, hint pentru Faceți cine are mișcare. urechi audă, Vă Îți mulțumesc mult că ți-ai luat timp să vii să povestești cu noi. Cred că oamenii au luat esențialul. Nu trebuie să ne gândim la ceva bombastic și complicat când vine vorba de ce înseamnă să trăiești sănătos. Există lucruri mici, dar pe care dacă le faci într-un mod constant, poate chiar zilnic, de ce nu, rezultatele o să apară. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. În descrierea episodului de azi o să lăsăm și link către site, lăsăm link către site-ul Andrei, lăsăm link și către articolul pe care l-a scris la un moment dat pentru blogul meu, care este despre copii și mâncare, și cum împăcăm noi toate lucrurile astea. Încă o dată mulțumim că ne-ați ascultat, dacă v-a plăcut episodul dați share în social media, dați-ne tag și mie și Andrei, să știm că ne-ați ascultat, să vă putem mulțumi, dacă știți pe cineva căruia ar putea să-i fie de folos ce s-a discutat aici azi, vă rugăm să-i dați de veste că am înregistrat acest episod, să vă fie de folos și cum îmi place mie să închei, până data viitoare, să vă fie bine! Ah, pa! pa, rivedere.
0: Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel.